0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十月八号下午一点整。本次的主题是中国拉闸限电紧张到供应链。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。呃，今天节目一开始，先跟全台湾的听众朋友们加油打气一下哦。因为除了疫苗陆续到货之外，其实我们已经加领好几天了。啦后、哦，那财经 N 平方的伙伴们呢，也在嗯十月初吧。就全员回到办公室来继续为大家服务了。那相信疫情的状况会越来越好才对哈、哦。上一集我们邀请到 Rachel 创办人 Rachel 来回答呃几个用户的问题。其实就发现哦，有慢慢越来越多的用户啊，开始透过 p a c k e t 或 email 来询问一些问题哦。我们有看到一位用户在 p a c k e t t 下面留言，呃，这用户叫做、呃、Jerry 小弟 ，OK， 他就留言就问说，呃，我就照原文哦，听说。中国限电会持续一段时间，请教 M 平方的团队，中国限电对接下来经济和资本市场的影响？好 j e r r y 小弟。这一集我们就针对你的问题开一集了，好，希望你有听到，所以，我们来这一集来好好聊一下好了。中国限电，我们之前在嗯 ，podcast 中就有讨论过中国房产的恒大危机嘛？那当下其实也有呃发布快报，然后让用户边听啊，然后边看文章，就是这样子一边听一边看文字的学习的状况会比较好。那今天的主题呢，我们一样哦、喔，我们在本周就有发布了，这个主题叫做中国限电危机。能耗双控对供应链冲击有多大？问号。所以呢，我们就邀请我们的台湾还有中国的研究员 Jet 来和大家分享喽。嗨
1: ，各位观众，那个我是负责台湾跟中国股汇市的研究员 Jet
0: 。好 ，Jet， 我们特别讲台湾跟。中国的研究员，因为之前也有用户反映，哎，讲讲好像不清楚<笑> ，Jet 就是一也看了台湾，也看了中国，所以台湾呃发生什么样的经济形势，中国一样发生什么经济形势，都会有 Jet 来做一个整理，然后并且发布快报。好，在进来之前，我先问一下，因为我们现在录制的呃十月八号，隔天就是呃双十连假三天，就是你三天要干嘛？
1: 应该就在家里帮忙吧，因为我们家被紧急征召回去顾店，对，然后没事的时候应该就稍微看一下，看个剧之类的、哦，对。哦，
0: 所以你也是游于游戏就对了。<笑>对，好，好，基本上就是这个，这个我们就不剧透了，我们也不多聊了。今天还是主要是聊中国限电、哦，然后要进来呃三个主题之前呢，我们请借着帮我们先回顾一下本周的行情重点吧。
1: 好，这周上半场全球股市的行情是延续了对于呃上周对美国债务上限的担忧，还有中国现电等利空消息，因此全球的股汇市是,是普遍是下滑的、嗯。那在避险情绪下，欧股啊、日经，还有一些新兴市场的表现都不是太好。美元也在避险性的需求还有债务上限的疑虑下，在九月二十九号的时候突破了。呃，将近一年的整理区间，而且呃，目前是站稳九十四以上，那也让部分非美货币呈现一个比较弱势的状况。那目前台币是已经快要去挑战二十八块了、嗯，表现。比较亮眼的板块是在原物料族群，主要是在能源的部分。一个月以来，目前 WTI 还有布兰特原油都已经涨了超过十个 percent 以上。那尤其是天然气的涨幅是更加的凶猛。荷兰的天然气期货在这周的周二跟周三是每天以两。二十 percent 以上的涨幅在上向上的、嗯嗯，那这也让市场开始担忧对于通膨的呃疑虑，嗯嗯、對,对对，那这个担忧也反映在了美元呃美债的殖利率上。那截至十月八日的时候，目前已经来到六月底的。的高点 1.56% 以上、嗯，那这也使得科技为主的纳斯达克跟非半指数相较于其他美指出现了一个一个比较深的拉回。嗯、但是本周下半场其实呃股市又再度上演了一个比较大的反弹。市场解读主普遍是因为美债上限的协议出现了一个呃转环，在周四的时候，目前协议已经正式达成了，那是将债务上限延长到了十二月初月，对，那也把债务的限呢增加了四千八。百亿美元，这但这其实我在我们之前 Ryan 研究员的预期，也是在我们研究员的预期当中有提过，债务上限造成政府关门的隐忧，其实不太需要过度的担心。所以美股美股跌升的本来就比较容易出现一个比较大的反弹。那后续则是会继续帮各位观众关注其他的呃几个重、呃、几个风险，包括限电啊、通膨，还有制造业的引诱等等。那也会在后面跟大家详
0: 细的说明。对，好，有关于债务上限的部分，如果有在看 N 平方的十月月报，你也会知道我们创办人在引言的过程就直接告诉你说债务上限不过。基本上是不用太担心的，反而要来担心的就是债务上限过了之后，释出更多的美债，市场可能会有一些波动或风险。所以，呃，如果你现在还没有看到 M 平方十月月报，在听完 j e 讲的这个债务上限，现在已经延到十二月三号之后，你可以快点回去回顾一下我们十月的月报哦。那刚刚还有讲一个重点，就是天然气涨幅确实很惊人。那我也想要跟听众朋友预告哦 ，M 平方。即将会发布天然气的专区，所以如果你想要了解天然气有什么动态的指数啊，你想要了解天然气该看什么样的长线的数据，我们在发布的时候会用呃 Line 的方式或 Facebook 的方式让你知道说我们已经有这个新的专区了。好，今天的节目分成两个主要的主题，第一个呢，我们先来聊聊中国限电充斥的新闻版面，那最重要的两个原因是什么呢？第二个部分呢，我们来聊聊限电发生的。那会带来什么样的影响？经济面的影响是长期还是短期的呢？那对中国经济或是说台湾的供应链影响大吗？最后呢，我们把近期用户的一些问题做一个回答，我们就开始进入主题吧。好，马上开始进入我们第一个主题哦。这一开始我就先念一下新闻好了。中国发改委发布能耗双控的通知，各地方政府开始加大限电啊、限产的一些政策，那影响了中国很多的工业大省，包括了台湾供应链为主的一些省份，甚至有限制到民生用电的情况哦。我们先很快的解释一下 ，Jet， 什么叫做能耗双控啊？
1: 好，其实能靠、能靠双控这个概念，其实不是今年才有的，早在二零一五年的时候，在中国的五中全会上就已经提过要开始做能耗双控了。那简单来说，就是政府要开始节能减碳，那要迈向呃清洁能源。各地政府的话，每年的能耗强度跟能耗。能耗消耗都要有一个限制跟目标、嗯，执行的状况也会被列入各个地方政府的绩效评量中、okay。那能耗双控第一个就是第一个你要、啊、你是要控制单位的 GDP 能耗，第二个的话就是控制能源消耗的总量。所以如果这两个指标有一个不达标的话，就可能会被列入哈、啊、红灯警戒。在根据之前中国发改委公布的一个上半年能耗双控的晴雨表，其实可以看到有十九个省份被列入。列入了警戒区，那也就是为什么九月的时候会有许多地区开始加强
0: 限电的措施。嗯，我们在 Jet 发布的这个快报里面，在第一张表就告诉你说，诶、欸，哪些的呃这个晴雨表的状况是怎样，哪一些省份现在是处于警戒的状态？那为什么是被警戒的？所以如果你现在也在看我们的快报，你就直接看第一个表，里面的字有点多，所以点图放大来看哦。好，那我就要接着问了，这个限电措施啊，跟中国十二月。就是呃，去年十二月开始禁止澳洲的燃煤进口，这是有关系的吗？其实也想问的就是说，呃，中国是最大的煤的生产国嘛，那看起来每是次它自己家生产的，为什么会搞到电好像不够呢？嗯
1: ，其实新闻都有在报，就是说呃，是不是因为。呃，去年底的时候，对于澳洲进口煤的影响、嗯，然后导致了现在的限电，我觉得是有部分的关系。但其实你说要说是，呃，我觉得是不是主要的影响、哦？因为其实澳洲煤的进口量占比其实并不多。以二零二零年的数字来看的话，澳洲煤的进口量只占了中国原煤产量的不到三个哇，好小、哦。对，所以其实看、嗯、可以看的从这个百分比比可以看得到它的影响不是很大。嗯、那中国又作为全球第一大的产煤国，其实他们的燃煤都是。是基本上都是自产自销的，那主要供给地就是来自山西、内蒙古跟陕西三个地方，这三个大省就占了全全国大概呃七十个 p 的煤炭产量、嗯。但之前发生的一系列矿灾事故啊，让矿他们的矿灾矿区的安全检查变得更加严格，然后还有。呃，能源领域的反腐调查力度在今年又被加大了，加上环境保护的部分，因为要朝碳中和跟碳达峰去发展，煤炭的去产能压力一直以来都没有被减少，而这些原因都是让中国最大呃煤产区的产能受到了许多的压抑
0: 。对，哎、嗯欸，那这样子听起来就是是政策影响碳的产能嘛？那在需求部分又有什么样子的推力嘛？
1: 嗯、呃，需求部分其实也可以看到，因为今年经济呃全球的经济强劲的复苏下，其实呃全球的外贸活动是相当的活络。那作为全球最大的出口国，中国也是拿到了不少的出口订单。那出口的表现也是相对于其他的经济数据是更加亮眼许多，也加大了沿岸地区的制造业他们的用电需求。我们如果看到一到八月的全社会用电量年增的话，目前是来到了十三点八个 percent。对，另外一个部分是气候的。部分，因为今年中国南部的异常高温也使他们的民间用电出现了大幅攀升。那平常其实南部地区他们是可以靠水电去做发力的，但是比较尴尬的是，进入秋季之后已经是美中国的传统枯水期了。对，因为水力无法发电的情况下，只好回来依靠火力发电。但是除煤建设不均衡，加上现在运力又很吃紧，运价是高居不下的关系。北部的产煤省其实他想要往外输出煤的动机是。很低的，最终导致的结果就是，呃，南北的燃煤它们的供需恶化，像是湖南的电煤库存天数，甚至是降到了只有九天的状况。对，那使得现在中国各地都有抢煤矿的现象，导致煤价持续的大涨。那动力煤的话，今年是涨了超过一百个 percent。那也让嗯，煤电价格的倒挂情况更加的剧烈。那发电厂是一直在亏本发电的。如果从数据来看的话，一到八月的电力热力。供应业的利润增速，他们的负增速已经来到了负十五个 percent 哦。那这也是进一步降低发电厂发电的意愿，那又再度恶化供电的情况。也就是说，其实在一系列的恶性循环下，哈，造就了这次9月的突发性呃扩大限电
0: 。嗯，对。也就是说，原本的供需基本上就很紧张，然后库存也很低、嗯嗯，又加上这一次的政策，什么晴雨表一推出来之后，就加大了这个力道。嗯，所以才会有这么多。我们会听到这么多的新闻啊，或是一些灾损的,的新闻跑出来，这样。那我想要问的是，看到很多新闻，然后或是事件都想说啊，台湾企业啊，或是中国内部的制造业，那因为限电啊，什么限制产能的消息很多很多。你觉得这样子缺电还会持续吗？
1: 嗯，我自己觉得我比较乐观一点，就是我觉得不至于持续恶化。原因是因为刚刚提到限电跟缺电的一系列原因，嗯、最主要都是来自于人为政策的影响是最大的、嗯。不管是对澳洲煤的进口禁令，或者是对东北三省的产煤能力的抑制，对于煤炭的供应是造成了很大程度的紧缩。那因此情况会不会持续恶化，就要看中国政府如何去调整他们目前的政策。其实，在九月大规模限电前，就已经有地方政府开始允许电价上浮了，像是内蒙古、宁夏还有上海等地区是开始允许煤电的交易。电呃，交易电价是可以比基准价格上浮十个百分点。嗯，那用电大省广东也允许在尖峰时段的电价可以上浮到二十五个百分点、嗯。那这部分我觉得是可以舒缓，稍微舒缓一下目前的一些缺电压力
0: 。涨电价，我就想问了，它允允许电价上浮，主要应该可以解决煤电价格的倒挂，然后会增加发电厂的发电意愿，这样对吗、嗯、？OK， 那还有什么样的政策开始也开始做调整？
1: 嗯，对我其实觉得允许电价它倒是其次，毕竟煤价暴涨它是一个结果。但是这次缺电最主要的原因是因为缺煤的关系。中国发改委其实他也有意识到这个问题，所以在九月二十九日的时候就发布通知，明确表示要呃多渠道去增加能源的供给，包括释放煤炭的产能，还有增加煤炭的进口、嗯、跟国内的天然气产量等等。所以最近其实可以看到中国政府它开始放宽了三大省的矿区安全,安全。规范对，然后为了试图呃试图是要增加煤炭的产能，甚至为了要解决缺电的危机，它高价向哈萨克进口呃煤炭。而且还被偷偷抓到，允许了澳洲的煤炭在中国开始卸货了。它
0: 不是禁止吗
1: ？当然，现在、呃、情况危急嘛，嗯、对啊，所以其实都是这些动作，其实都是希望确定问题尽可能在短期内赶快把它解决掉、嗯。嗯、那如果挺过了这个非常时期的话，其实长期来看，中国的发电能力基本上是不太会有长期缺电的理由。嗯、原因我们其实，在。快报有帮各位算过，就是如果只单看火力发电的部分，因为火力发电比较稳定，目前全国的火力的装载量，如果把它换算成一年的净发电量时，其实是远高于目前的全社会用电量。嗯、所以基本上，只要你能确保尖峰时段的用电，它的火力发电不会没有煤炭可以烧，就不会不需要担忧缺电的状况再度恶化，甚至演变成一个长期的引忧。
0: 好，这样听完之后，我觉得中国要执行政策也是很困难的一件事情呢。它一方面啊，想要达成什么碳排放啊，又要调节产能，但是呢，它现在又遇到缺点了，然后又要增加产能，这样子来来往往，它到底要怎么控制呢
1: ？对，其实之前有提到，中国是比较属于投资占比比较高的国家，那投资占比超过。超过了消费，导致他们这块的政策时常会有反复的现象，那也使得国家经济长期是面临这样的两难的问题哦，嗯
0: 、所以会持续这样两难下去就对了。对对对对嗯，好，谢谢 j o 跟我们讲现在限电的始末哈、哦。刚刚基本上呃，限电的。原因啊，我们就把它分成是一个叫做政策的因素。那因为政策的因素啊，然后导致呃原本供需就比较失衡，然后煤价又飙涨。那煤价飙涨之后呢，那煤电的价格就倒挂，也就是说，我买煤的成本大于我卖电的价格。所以呢，电厂发电医院当然会降低。刚刚确实也讲到了，它的利润已经降了很多了。那另外一个就是经济复苏哦，我们怎么不管现在怎样，都还是属于全球因为疫情现在是属于复苏的状态。所以复苏的状态用电量就大增，这也很明确。不管是在我们台湾自己听到的，或者说在美国，都会发现说经济复苏了很多的需求面起来之后，你消会消耗的就是更多的电。如果你对于图表。还是不是很了解的。你现在在我们的快报里面，你可以直接点击我们快报中的图表，你会看到两张比较重要的动态图。第一个就是中国动力美期货近期的飙涨，哦，刚刚记得也有讲了。然后以及呢，中国近年的用电量绝对值大增的这样一个趋势哦。好，那下一个主题呢，我们来聊聊这样的限电对经济层面有什么影响。好，马上进入我们第二个主题哦。我们在最新的十月月报中，其实就有提到中国的景气循环的目前最新的落点是在第二象限，等于是趋缓段哦。消费啊、投资啊，多个数据呢，目前看起来是不及预期。那又叠加上最近的恒大事件，也冲击了一些呃，不管是房市的就业市场。那中国经济看起来好像还没有完全落地哦。这一次又发生了限电这样的一个政。策实施有一些券商啊，就是开始下调中国 GDP 的预测。那请问 Jet， 这个事件用经济层面来看，冲击大吗？
1: 啊，对，那个限电确实对于中国的经济是一大冲击，尤其是制造业又很需要用电，嗯、那限电势必会降低企业企业的产能利用率。那这对于资本密集的制造业来讲，其实他们的毛利率也会受到一个比较大的冲击。嗯、但其实这是在限电措施并没有得到缓解的情况下要去担忧的事情、嗯。但目前来看的话，其实限电措施多次在十月左右就会。被缓解，像是广东跟江苏等多省其实都已经开始在复工了。嗯、那要进一步恶化，目前看起来是还没发生。嗯、对，那如果我看数字的话，会更清楚。如果根据中金研究院的假设的话，若限电措施没有再继续恶化或者是延长的情况下，然后还有三十 percent 的生产会受到限电影响的话 ，Q 四的经济增长大概会被拖累零点一到零点一五个百分点。而整体市场对于中国今年经济增長增长的下调，预估中值大概就是从全年八点五个百分点调降到八点四。哦，那也还好。对，所以其实幅度并没有太高、嗯。所以，呃，限电事件对于整个经济的冲击并不太，我自己觉得是不太需要过度的悲观
0: 。嗯对，那我们就是要持续观察这个限电是否会被延长。按照刚刚 j e 不管是用用电量的呃发电量跟使用的算法，或者是中国目前发布的一些呃复工的状态，看起来应该不会。继续延长或者持续在更恶化的情况哦。那接下来我要问的是更总结一点的东西。我们听到啊，刚刚有讲调涨了电价，然后还有燃煤的成本也垫高了。那中国身为全球制造业上游最主要的经济体，是否因为这样把通膨这件事情变成长期的现象？但这样跟各国央行说现在是暂时性，好在有点冲突。j e 你怎么看？
1: 可是我自己觉得这个几率是比较低的，原因是因为如果通膨真的要变成长期现象，那代表今年的呃每一种成本，包括是运价、原物料还有能源价格，都要再去明年再高,再高，对，要再高一档。但这个几率我自己认为是不太。不太大的，即使是目前的价格都处在高档盘整，通膨率也不容易再维持在高增速。甚至明年中后，我还比较担心生产端可能会进入通缩的状况。那目前的情况其实就像2011年很像，在经历了2010年金融海啸后的强劲复苏后，积极垫高下，其实他们的经济增速也是开始放缓。那那个时候通膨也是有出现一波比较大幅的高涨，使市场开始担忧呃停滞性通膨，导致年内其实美国股市也是。出现了将近二十个 percent 的滑落，但其实后续可以看到通膨就开始在回落了，也没有继续在高涨。即使是原物料价格还是维持在一个比较高档的情况下，后续美股的经济动能，在他们的经济持续复苏下，其实美股还是有呃再度创高的。嗯近期的股市其实可能也是在反映经济有停滞性通膨的风险。但如果你搞清楚这个通膨它是短期现象的话，对股市的长期反而不需要在太过度的悲观
0: 、嗯。基本上我们从美国的角度也有在分析，就是通膨是处于长期还是短期的。那目前看起来的话，可能是比联总会可能在今年年初预期的长一些。但是也不会说真的变成一个比较那么长期的一个通膨状况。不过大家还是来持续关心一下我们最新的公布，不管是 P C e 啊，或者是一些 P M I 的数据了哈。那我接下来在问的就是，中国这一波这样子限电走一波，那对台湾的电子产业链有多大的影响呢？嗯
1: ，其实跟上面一样，我认为冲击比较仅限在短期，因为这次冲击较大的主要是在广东跟江苏设厂的台商，嗯、特别是在中国占比比较高的 PCB 产业。那之前市场是担心，因为限电的状况如果扩大的话，可能会对 PCB 的产能会有所影响，那会间接导致整个电子产业的供应状况可能会持续紧张，那影响到下半年的出货状况。但其实目前市场真正缺的东西其实是半导体晶片，嗯、而且目。前。厂商其实他们手中还是有一些库存可以做一些短期的阴影的。如果限电真的开始恶化，我自己觉得对于半导体的冲击也是比较有限的。毕竟半导体作为中国最重要的战略发展产业，是嗯、呃，他们是我觉得他们不会用石头砸自己的脚了、嗯。对，而且半导体呃上下游关系又很密切，如果你卡一个。的话，可能就卡到整个供应链。因此，在能源双控下被豁免的几率，我觉得是比较高的。嗯、而且，台湾半导体业者多数的产能，呃，高阶产能的部分还是留在台湾的，在道路的占比其实并不高，嗯、所以相对来讲受到冲击也会比较小。所以，目前供应链更大的风险，我自己觉得是不是限电这件事情，而是在 Q 四的时候，制造业的库存调整期，尤其是在下游消费性电子跟零组件的部分
0: ，嗯、对，嗯制造业循环这件事情，其实，在 p a c k e r 已经讲了蛮多次，确实是整个全球的产业链要特别注意的事情。那刚刚觉得提到了一个蛮重要，就是第一，半导体其实是也算是中国，应该是全球啦重要的战略发展物质，所以中国不可能限电限到这一件事情，它就算限，可能也有豁免。第二。半导体的产业现在最主要的台湾最主要的半导体产业基本上还是留在台湾，高阶产业还留在台湾，所以直接的影响说，呃，高阶的什么呃工艺啊什么的，应该也不至于，所以我们就认为应该跟台湾的 PCB 产业可能关系高一些，所以大家可以来持续来关注一下。好，我想回到一个一开始的问题，就是说。嗯，中国啊，你刚刚有提到嘛，一直在推的就是从一五年就开始做能耗双控。那其实不只是中国啦，其实现在各国都在推什么，我要绿能、干净能。其实拜登的某一个政策也是在讲绿能。那在长期发展的绿能发展的情况下呢，我们会不会一直遇到会有这样的问题，就是走绿能遇到限电？其实台湾也有一样问题嘛，马文俊你怎么看？
1: 嗯、呃，其实我觉得这个现象可能这一两年可能还是会持续，就是每到这个季节都会再发生一次限电的状况。嗯、因为这次的限电危机最主要原因就是因为各国政府他们其实都在持续增加风电啊、水电还有太阳能的装机量、嗯，但其实再生能源它很容易就有季节性的问题，不法嗯、呃、目前还没办法在用电高峰的时候提供一个比较稳定的供电来替代火力。嗯，那天然气本身呃发电成本它的波动幅度有。过高，现在又更高了。对对对，现在已已经涨到天上去了、嗯对。对，因此其实可能每次到了用电旺季，你可能都要面临一次缺电的问题。而这就要看各国政府要如何在发展绿能路上，要如何提高干净能源的稳定度了
0: 。所以，那个我们在观察就是绿能供电的时候、啊，我们也常常就在讲说，哎、欸，绿能要做的其实是要一起搭配储能呐、啊。就是我们在看到产业一些分析的时候，通常也都会去这样看哦。谢杰杰刚跟我们分享这么多有关于中国限电的问题，然后包含了对全球现在经济不管是通膨啊，还是对产业链的影响哦。刚刚讲的上面的内容，其实全部都在 A 平方。呃，在本周十月初发布了这一篇中国限定的快报里面，所以如果您有兴趣的话呢，直接来看我们的这样的快报。那除了中国限定之外呢，您也可以回来回顾一下我们之前呢、啊、写了中国蛮多的一些近期发展的一些事件哦，包括包包括了监管政策、人行的一些态度会不会降准，以及恒大危机，甚至在十月的月报里面，我们也认为。中国现在这样的一个状况，可能会加速中国人行持续降准。那为什么原因呢？可以到我们月报上面来看。好，那这就是我们第二个主题喽。来到第三个部分哦，第三个部分通常不会算是一个主题啦。我们就是每一周只要有研究员来参加我们的 podcast， 我们就会有一周意图表。好，今天的一周意图表当然跟中国脱离不了关系。我们刚刚一直在呃内容里面就有提到，中国制造业，尤其是制造业最上游，它已经在制造业循环里面已经先迈入了一个比较中后期的阶段。那我们今天就来讲的是中国制造业 PMI。那我们就请 Jet 来跟我们分享这一张图表是怎么看的哦
1: 。好，本周就带大家稍微去了解怎么去看中国的制造业 PMI。中国的 PMI 其实它有分为两个版本，一个是国家统计局公布的官方版本，那另外一个是民间机构财新所公布的版本。那两者的差异其实在，在是在统计的范围。那官方版本的话，它的调查范围大概有三千多家的企业、嗯，那主要是以大型。呃，中型的企业为主。那财新版本的话，它的调查范围较小，主要就是集中在中小企业跟出口商为主。而近期可以发现到最新的数据，两者的走势是比较分歧的。官方的 PMI 是下探到了荣枯线以下，而财新的制造业 PMI 又是呃往上回到了刚好五十。的融枯线位置，对，所以显示目前中国的制造业景气其实还是处在一个比较震荡的状况，而且目前是夹杂了许多比较不同的短中期的因素，包括了像疫情局部性的频发、洪灾还有限电的措施等等。因为之前这个洪对郑州的部分，就是它的洪灾是影响最严重的地区，所以作为中国中部地区最重要的呃比较重要的出口龙头，其实连带影响的是整个出口为主的制造商，那也让因为近期的灾情。也让财新 PMI 又再度的小幅的脱离脱呃衰退衰退区间、嗯，但其实我们从两笔数据的细项中，我们可以抓住一些呃事情。第一件事就是他们的外需增。都是出现放缓的。由于海外商品的需求放缓下，其实两个版本的出新出口订单都是呈现下滑的。如果看到官方呃的数据的话，是新出口单订单是从上一期的四四十六点七降到了四十六点二。第二个的话是目呃通膨的压力，官方版本跟财新的原物料价格都是也是都是呈现上涨的状态、嗯。那高涨的原物料其实它除了会稀释掉利那个企业的利润以外，也会抑制。呃，制造业的生产。第三个部分的话，就是就业市场。在正在恶化。那我们可以看到，其实官方跟财新两个版本的就业指数也是都是呈现下滑的状态。那显示在经济不佳，还有生产被抑制的情况下，其实让企业招聘的态度还是比较谨慎一点的。那就业不佳的情况也是会，呃，我觉得也会冲击到后续中国的内需消
0: 费动能。对，嗯，我们通常研究员在看这些 PMI 数据的时候，我们也会去看它的细项。所以刚刚 j e 跟大家分享，就是我们除了看制造业 PMI。跟呃，财新的 PMI 是不是属于荣枯线的上或下之外？我们去拆开它的细项，就会发现新出口订单啊、原物料价格啊，好或者是就业的指数的数据，基本上用现在的时间来看，中国的数据都还不是很乐观的。嗯，所以要请听众，如果你今天听得懂了，那你就到点击我们 Pocket 下面的链接，你就可以去看中国制造的 PMI， 那甚至可以看一些细项，跟我们一起来 follow。好，那今天一周一图表到这边，最后有两个用户的问题，那就借由这个机会来 Q 一下，然后来来 answer 一下，我们进行一个小小的 Q A 哦。呃，我就先问第一题，嗯，有一个用户他听完我们上一次的 p o c k e t 之后啊，他就直接寄信哦，寄到 M 平方的信箱来，他就说，呃，可否请 M 平方团队多多针对中国、印度甚至欧洲的。煤炭及天然气能源短缺、价格飙涨的问题，提供比较深入的资讯，以及对于经济通膨影响的评估，然后可以让用户针对自己的投资现金水位整做相对应的调整。好，这是他前面的问题，但他其实后面还有一个是跟否 o r 他就说：“请问是否该开始买美国公债避险的时候了？”那我们请 j e 来帮我回答一下好了
1: 。嗯，确实，目前因为股市呃经济动能在趋缓，所以对于我们对于股市的态度是比较偏保守了。但其实我们觉得，呃，目前公债其实它因为还有受到债务上限的影响，然后因为你债务上限增加，所以你就要很简单的道理就是你要增加债券的发行，嗯、所以债券的供给增加的情况下，其实债会影响债券价格下跌，那也会让债券的殖利率向上。另外还有一个影响就是目前联总会还是在持续进行缩。多减购债的状况，它即将要开始。对对，即将要开始。那,對對對始、嗯、那这对于殖利率其实也是一个比较，就是会让殖利率走升的情况、嗯。所以我觉得，如果你担心短期制造业向下的话，我觉得增加现金部位会是一个比较比较好的好一点策略。那另外的话，如果你要要积极一点的话，可以去逢低布局一些比较长期受惠于服务跟就业的区域。
0: 对，嗯，好，谢谢 Jade 回答。那我我我回答前面的问题，就是说，哎，我们针对中国、印度、欧洲的天然气啊，跟煤炭，其实我们刚才已经讲了，天然气我们即将会一个专区。我们基本上 A m y 方都希望是让数据来说话，所以也希望用户是跟我们一起观察这样的动态图表。当今天有一个比较大型的事件发生的时候，我们通常也都是会去用图表来解释未来的趋势跟我们对市场行情的判读。OK， 那第二个问题，我要来问，这条问我自己哦、喔，就是<笑> ETF 的课程哦、喔，已经在 Park 有听到，我们即将会有一个 ETF 的课程，那跟之前哈好的15堂课的课程是一样的吗？需要两个都购买吗？好，我这边先讲一下 ETF 课程呢，我们现在财经方正在如火如荼的录制当中，我们甚至我跟 Jet 现在在这边录音。那其实 M 平方的办公室也没有闲着，现在正在录影。好，那我们就是要做一个完整的 ETF 的交战守则，教你怎么样做看懂 ETF， 怎么样择时，在好的景气循环的位阶下投资对的 ETF 商品。好，我刚才已经讲完之后，你就会发现，总经十五堂课，如果你已经有去看过的人，不管是在 M 平方的网站或者哈好,好，你都会发现我们在讲的比较算是一个通识课程，我们用比较广的角度。让大家来掌握总金的知识，好，譬如说什么叫做循环，譬如说为什么要看美国非农，为什么美国是以消费为主，为什么刚刚确实讲的中国是以投资为投资为主的国家，我们应该要怎么看？那包含了这样的知识，甚至我们讲了几个关键的图表，还有事件时的新闻，我们要如何用总金的角度去判读？这是我们最经典的内容，所以希望如果你是想要了解总金的朋友啊。你一定都要去听或者去了解总经十五堂课里面教你的知识跟内容。好，这个是讲的就是一个广泛知识的一个学程。但这一次 ETF 课程是全新的。我们 ETF 课程，我们希望做到的是：你是你今天已经了解了总经的知识了，你想要把你的知识运用在投资这个行为上，你想要选择如何做全球的资产配置，我们就告诉你 ETF。不管是现在市场上的规模，还是它可以动态的去做长期，它的它的属性比较偏长期，而且被动投资也比较多，而且会去了解到你要投资股汇债的资产配置，全球的股汇债资产配置的话，那你就可以运用在 ETF 这商品上做投资。我们第一个部分针对全球的股汇债原物料的 ETF 做介绍，教你怎么看得懂全球怎么看，你要选怎么样是最适合的 ETF。第二个部分呢，我们会把循环带入，告诉你说在什么样的循环该做什么样的 ETF 的资产配置。好，这是我们 ETF 的课程。所以简单来说，如果你想要直接上 ETF 课程，我们也是觉得 OK 的，因为其实里面的循环也会再深入的讲一遍，并且告诉你现在循环属于什么位阶。接着我们会告诉你你要如何做最佳的 ETF 的资产配置。好，这就是我的回答。那如果嗯，上线的话呢，我们还是会在有一个直播的课程啊，或者在 podcast 里面更完整跟听众朋友交代清楚。好，那这就是我们今天的呃全部的内容了。好，那喜欢我们的 podcast 的朋友呢，欢迎下方就是留言，并且给我们五颗星的评价。那如果你有任何指教的话呢，也可以透过评价或是用 email 的方式寄给我们，我们都会有研究员亲自来为你回答。好，那就是我们本集的内容，我们下个礼拜见，拜拜，拜拜。